0: Hoje teve 4 a 0, mas para o Internacional, como é que se explica uma goleada do Flamengo, aliás, em cima do Flamengo pelo Internacional por 4 a 0? A minha vontade era de nem gravar esse podcast, mas como eu tenho um compromisso com vocês, estamos aqui para mais um podcast falando dessa derrota vergonhosa. Quem não me conhece, meu nome é Jesus Marçosa, pode me chamar de Jesus. E você está acompanhando a programação o podcast Mengão e Foco, trazendo informações sobre o jogo entre Inter, aliás, entre Flamengo e Inter. O jogo foi no Maracanã e o Flamengo perdeu vergonhosamente pelo placar de 4 a 0. Não vou nem citar aqui os jogadores que fizeram não, fizeram gols para o Inter. Primeiro porque eu não sou muito de gravar, mas eu sei que um deles foi o Yuri. Né, o Yuri, não estou lembrando agora sobre o sobrenome dele, o Yuri estava aí há um mês, uns quatro, cinco jogos, sem marcar gol nenhum pelo Internacional, e hoje marcou três. O outro parece que foi o Tyson, isso. O Tyson, jogador também do Inter, que está chegando agora, veio, veio de fora do Brasil, começou a jogar agora no Inter, não tinha feito gol algum ainda com a camisa do Inter na sua volta ao Brasil, e marcou hoje contra o Flamengo. Ou seja, todos aqueles que estavam perdidos, desanimados, desacreditados, fizeram, deram show em cima do Flamengo hoje. Deram, vamos dizer assim, a, foram a forra contra o Flamengo no jogo de hoje. Todo mundo, vou falar pra vocês, todo mundo, do goleiro ao Atas, do Diego Alves ao Gabigol, todos, todos, nenhum se salva. Na minha opinião, nenhum merece eu dizer que jogou bem. É, a zaga não jogou bem. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz também não teve boa atuação. É, o, Lato, o Isla também, alguns lampejos, mas não teve boa atuação. Gabigol, nem se fala, Gabigol perdeu várias chances. Uma chance clara, inclusive, no início do jogo, onde ele entrou de cara com o goleiro e aí foi tentar encobrir de perna esquerda e acabou errando, porque foi com o pé trocado, o lance era para o pé direito, ele optou pelo esquerdo e acabou errando. Isso foi crucial logo no início, perder tantas chances. Como o time perdeu, inclusive ele, foi crucial, porque o Flamengo praticamente ali é, jogou de salto alto. É o que todos estão dizendo, realmente é visível. Acho que pode vencer, jogou a qualquer momento. E o Inter aproveita aí os lances de contra-ataque e fizeram. O primeiro gol foi assim. O segundo gol também, praticamente todos os gols do Inter foram no contra-ataque, aproveitando os espaços deixados pelo meio campo, que hoje estava descompactado, aberto que não estava acontecendo nos últimos jogos, inclusive com o comando do Renato Portaluppi, que vinha sendo elogiado, não consegui nem falar aqui de tanta é, tristeza e indignação nesse podcast, vinha sendo elogiado aí a defesa, o meio campo, o ataque, hoje nada funcionou. Foi aquele jogo típico que tudo dá errado, Gabigol não acertou nada, Arrascaeta nem apareceu no jogo. Everton Ribeiro, para dizer que não fez nada, eu, vi, eu lembro de um chute a gol de fora da área, muito fraco, o goleiro pegou muito fácil. Bruno Henrique, teve oportunidades também, não conseguiu concluir. Quando concluiu, o goleiro defendeu. Goleiro do, do Inter também, hoje, fez belíssimas defesas, até defesas mesmo em fantásticas, que a bola era uma, uma cabeçada, por exemplo, do Léo Pereira no segundo tempo, já o time sofrendo goleada, uma cabeçada e o goleiro fez uma defesa espetacular. Uma cobrança de escanteio Então todos os jogadores do goleiro Diego Alves que praticamente nem pulou em alguns gols Que o time sofreu Até o Gabigol que foi expulso Detalhe, o jogo já estava ruim Já estava complicado, o Flamengo perdendo Se não estou enganado de 2 ou 3 a 0 Acho que estava perdendo de 3 Já o Gabigol consegue ser expulso Ele reclama, leva o um cartão amarelo Em seguida faz um gesto Se não estou enganado pelo que o árbitro sinalizou Batendo palmas ironicamente E acabou sendo expulso para piorar a situação. Visivelmente, o time ficou nervoso, tenso, logo que tomou o primeiro gol. e Tomou o segundo gol, piorou, aí vira para o segundo tempo. O time volta, tentando buscar o ataque, toma outro gol de contra-ataque. Diego Ribas, ainda na virada do, do primeiro, no, inclusive após o apito final do primeiro tempo, tomou um cartão amarelo, por reclamação com o juiz. Então o time visivelmente nervoso, visivelmente tenso o time, o jogo para resumir tudo, gente, foi o jogo que deu tudo errado. Foi o jogo que atacante não conseguiu fazer gol, zagueiro não conseguiu evitar jogadas dos atacantes goleiro não foi nas bolas todos os gols ali, nenhum ele conseguiu chegar na bola, inclusive alguns que ele ficou até parado, um gol especificamente que eu lembro que ele ficou ali plantado o jogador se tem nada, foi o Tyson, que fez o último gol, tocou no canto dele. Enfim, deu tudo errado. Diego Ribas, que vinha fazendo boas atuações, hoje jogou muito mal. Não conseguiu é, ali povoar meio campo, cobrir. Ah, e aí é um problema, que eu já venho falando aqui desde o Rogério Ceni como técnico do Flamengo, meio campo ali tem que ter alguém com mais de marcação em determinados momentos. E hoje era um dia para isso. Hoje, às vezes, tem jogos que... Demando, velocidade, contra-ataque, marcação mais forte, por exemplo, e às vezes exige um pouco mais de um volante, o que o Diego Ribas não tem muita característica de marcação, e hoje ficou nítido isso. né? Inclusive, em um dos gols, não lembro se é o terceiro ou quarto, ele veio acompanhando o jogador do Inter, não alcançou, ficou para trás. Felipe Luiz deu um bote errado, se eu não estou enganado, porque eu assisti o um jogo assim meio desanimado, né? Logo após o segundo, terceiro gol do Inter, eu sabia que o Flamengo não ia conseguir vencer. E aí, é, tomou um gol no final. Ou seja, nitidamente, o time totalmente ali perdido em campo. Ninguém jogou, gente, ninguém. Na minha opinião, eu assisti o jogo, se você assistiu, talvez, provavelmente tenha a mesma opinião que eu. Nem quem esteve em campo desde o início, nem quem entrou, fizeram boa partida. Todos fizeram atuações muito abaixo. O time parece que estava anestesiado, descansado descansadão, o time estava é, cansado, sem ritmo, sei lá. Não dá para explicar, não dá para entender o que aconteceu. O time jogou de salto alto, talvez, tentou entrou no jogo achando que já estava definido, que já estava tudo resolvido, que era só a qualquer momento marcar um, dois, três gols e dar uma olhada como fez com o ABC, ou como fez aí com o Bahia, ou como fez com o próprio São Paulo. Mas não foi o que aconteceu. E eu chego a dizer aqui uma verdade, nem o torcedor do Inter, nem o torcedor mais é, fanático ou o torcedor mais é, otimista do Inter imaginou que o Inter pudesse vencer, tão pouco com esse placar elástico de 4 a 0. Né? Renata Fã, apresentadora do um programa O Jogo Aberto, na Band, ela até falava na sexta-feira que se tivesse um pouquinho de sorte a zebra aparecesse, talvez o Inter venceria o jogo mas ela mesmo já imaginava tomar um goleada, como qualquer outro time do Brasil, qualquer pessoa que acompanha futebol, acreditava que poderia acontecer goleada. Eu sempre trago por aqui, apesar dos placares do Flamengo, ultimamente serem placares elásticos, placares grandes, atuações muito boas, eu sempre trago a máxima. Respeitar o adversário. Não custa nada respeitar o adversário. Pode ser inferior, pode estar numa posição ruim na tabela hoje, pode estar abaixo do rendimento, mas deve-se sempre respeitar o adversário. Isso vale para tudo. Vale, por exemplo, agora para o, o próximo jogo contra a equipe do Olímpia pela Libertadores, respeitar o time tecnicamente fraco, inferior, lembrando que o Olímpia eliminou o Internacional na Libertadores. É, em 0x0 0 ficou o jogo de volta de ida e de volta, ficou no 0x0, 0, e nas, nos pênaltis, o Olímpia conseguiu eliminar o Internacional. Claro que é difícil de visualizar um time igual o Flamengo, que tem uma qualidade como tem o Flamengo, ser eliminado por um time bem tecnicamente inferior, que é o Olímpia. Mas respeito é bom. É bom respeito ao adversário, ainda mais jogos, jogos de Copa, são jogos que exigem muita atenção, muito respeito, porque tudo pode mudar a partir de um gol. Por exemplo, igual hoje, o time toma aí, é, Se bem que não é o mesmo contexto, mas toma dois, três gols e o Gabriel é expulso. Já pensou? O Flamengo vai lá, é, faz um a zero, ou, ou não consegue fazer gols, como já aconteceu em algumas situações, e tem um jogador expulso, por exemplo. Vai lá, jogo 0 a 0 Flamengo pressionando o Olímpia, e aí um jogador, por alguma infelicidade, alguma situação, é expulso. E aí o time fica um a menos, jogando fora de casa. Complicado. Por mais que o time adversário não tenha qualidade técnica, de repente, tendo um jogador a mais, tem uma facilidade para o contra-ataque, cria situações e pode fazer gols, como hoje. O Flamengo teve várias chances no primeiro tempo de fazer gols, inclusive o Gabigol teve várias chances também. O, acho que nos piores jogos do Gabigol, nos últimos jogos que ele participou, na minha opinião, foi um dos piores. É, errou tudo que pôde. Errou gols, errou passes, errou lanças, enfim. Hoje foi, eu acho, a pior atuação de todo o time do Flamengo, no geral. Do que Gol, também um das piores, ou a pior atuação dele que eu lembro nos últimos jogos. Imagina o jogo é, de Libertadores acontecer isso: um né? jogador expulso, acontece a situação dessa, o jogador vai expulso, e aí? Como é que fica a situação? Tá tudo errado pro time, toma um gol, e aí vem pro desespero jogo de volta. Então, assim, todo cuidado é pouco. Copa do Brasil. Vamos enfrentar o Grêmio, já falei isso aqui, se você não acompanha o seu último podcast, você pode acompanhar o nosso podcast onde eu falei sobre o Flamengo, o adversário do Flamengo, que é o Grêmio. O Flamengo vai pegar o Grêmio pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O Grêmio também não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas futebol é futebol. O jogo de hoje acende aquele alerta que devemos sim respeitar o adversário, independentemente da qualidade do time, da qualidade técnica do time ou da situação momentânea do time num campeonato ou numa competição. Inter foi eliminado no, no, na, na Libertadores e estava em situação aí ruim, né? E não está numa melhor situação no Campeonato Brasileiro, mas o jogo de hoje deu uma melhorada. Então é respeitar o adversário, respeitar, saber que do outro lado tem um time que também busca a vitória. O próprio Renato costuma dizer muito isso nas entrevistas. Ele até falava que uma, em algum momento vai acontecer o Flamengo perder a invencibilidade. Que os outros times também querem ganhar. E é entender isso. Que os outros times também querem ganhar. E aqui vou pontuar, na minha opinião, alguns erros do Renato Na Minha opinião, primeiro erro. Não trocar o Gabigol. O Gabigol não estava bem no jogo. Não estava bem. Na minha opinião também, na verdade, no intervalo, ele já deveria ter trocado o Diego Ribas. Ou ele colocava o Pedro para é, suprir mais o ataque ou colocava o Michel mesmo, já que ele prefere colocar o Michel, tirava o Diego Ribas, porque naquele momento o Inter estava todo fechado. Ou seja, estava esperando apenas um contra-ataque. Mas o, o Diego Ribas não estava conseguindo nem fazer marcação e não estava jogando bem, atuando bem. Perdeu, inclusive, uma bola que originou, se eu não estou enganado, o terceiro gol do Inter, ou foi o quarto. Não, não lembro aqui na sequência, não consigo lembrar. É, minha memória não traz aqui nitidamente qual foi o momento. Mas a verdade é que em determinado momento, o Diego Rebus perdeu antes, lance, perdeu uma jogada e originou um outro gol do Inter. Então, assim, eu digo, não jogou bem, na minha opinião, já no intervalo deveria ter sido trocado, até por conta do cartão amarelo e também para melhorar o meio-campo que estava muito aberto, era perceptível que o time do Inter tinha uma, uma avenida no meio-campo para ir para cima do Flamengo e não deu outro. Não povou o meio-campo, não fechou o meio-campo, não colocou o Pedro, o Gabigol estava mal na partida e estando mal, cedeu à provocação, Gabriel Gabigol tem disso, quando ele começa a ficar muito tenso, muito nervoso, ele começa a fazer besteira, como fez hoje, tomou um amarelo de graça, alguns minutos depois tomou outro amarelo, porque fui bater palma ironicamente para o árbitro, e aí, resultado expulso, piorou mais a situação, e o Flamengo tomou de 4 a 0. Bem, aquela história, vou falar para vocês, na minha opinião foi um jogo isolado, um jogo realmente atípico, tudo deu errado, Diego de Alves costuma fazer grandes defesas não fez nada hoje, é, a rascaita sumiu do jogo, Everton Ribeiro não dá nem para explicar o que aconteceu no jogo de hoje, é difícil de explicar é, de maneira coerente o que aconteceu. Ninguém jogou nada, ninguém jogou nada, só deu o Inter que aproveitou a jogada que ele costuma fazer, que o Inter estava propondo a fazer e, e fez muito bem e fez certo, e aí vamos dar os méritos para o Internacional, que fez quatro gols, principalmente em jogadas de contra-ataque, marcou muito bem. E o Flamengo também teve azar em alguns momentos e também faltou, em alguns momentos, capricho na hora de fazer os gols. Bruno Henrique cabeceou, Léo Pereira cabeceou, o goleiro também do Inter tem méritos, é, agarrou muito hoje. Enfim, foi aquele jogo que dá tudo errado, que o time não consegue fazer gols e toma gols de bobeira. O Inter, se você for analisar bem, é, teve um bom aproveitamento, não os não, que olhar a estatística, mas eu lembro que lá no início, os dois gols do primeiro tempo, foram umas três chances que o Inter teve, marcou dois gols. É aquilo que eu já venho falando há muito tempo, até antes mesmo do Renato chegar, com o Sene, O Flamengo tem momentos que encontra essa dificuldade. Não consegue fazer gols e acaba o adversário vindo no contra-ataque em poucas chances. Uma, duas, três chances, acabam é, fazendo gols e complicando o Flamengo. Então essa situação do Flamengo não é de hoje, não é recente. Já vem acontecendo há um bom tempo. E aí cabe ao Renato, com a competência que a gente sabe que ele tem, é, conversar com o time, analisar os vídeos, como ele gosta de falar, e mostrar o que houve de errado. Eu acho que não é terra, não é terra arrasada. É, a gente tem que criticar, assim, como eu critiquei aqui o Renato, pelas mudanças, na minha opinião, ele demorou, tinha que ter mudado, tinha que ter tirado o Gabigol, não estava bem no jogo, tinha que ter tirado ele antes, na minha opinião, mas enfim. Agora é esperar o próximo jogo, é o time treinar, é o Renato mostrar nos vídeos aí o que tem que corrigir, o que tem que acertar, é ele ter, 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 ter a coragem de mudar o meio campo se for necessário, porque o Diego Ribas hoje estava muito abaixo do que está aquilo que a gente espera e daquilo que ele tinha que fazer, porque ele é, está ele atuando como volante, então ele tem que ajudar na marcação, e hoje o meio campo estava escancarado, e é difícil o Arão jogar sozinho, né? ninguém consegue jogar sozinho. A gente lembra quando estava ali o Gerson e o Diego Ribas, como é que o Flamengo tomava muito o porque, é porque sempre ficava escancarado a defesa. A gente vê elogiando muito a defesa, mas a defesa depende muito do meio campo. Se o meio campo deixa passar tudo, a defesa consequentemente, dificilmente vai conseguir parar alguma coisa. Mas enfim, não é terra arrasada. O Flamengo perdeu hoje. Infelizmente, é do futebol. Acontece. A gente está triste, chateado. Sim, hoje o Flamengo teria a possibilidade de encostar mais ainda em quem está ali na liderança. O, o Galo, inclusive, o Atlético Mineiro conseguiu a liderança após a derrota do Palmeiras ontem, ou seja, hoje era o jogo ideal para o Flamengo encostar mais ainda, porque ontem o Palmeiras perdeu, o Galo venceu hoje, né? apesar da vitória do Flamengo vinha colado, era para o Flamengo encostar mais ainda e ficar menos pontos aí dos, dos, dos quatro primeiros colocados, dos três primeiros colocados, na verdade, do campeonato. Mas enfim, paciência, o Flamengo tem dois jogos a menos, o Campeonato Brasileiro é longo, agora é pensar nos próximos jogos. Pela Copa do Brasil Hoje o Mengão não foi aquele Mengão salador que a gente esperava Mas enfim, faz parte Galera, o que você achou do jogo de hoje? Eu quero a sua opinião Deixe sua opinião nos comentários, caso acompanhe a gente pelo Youtube Caso acompanhe pelo podcast, manda lá uma mensagem Ou pelo Instagram, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem acento Ou lá pelo Twitter Você marca lá a hashtag Mengão em Foco Coloca lá a sua opinião e fale pra gente aí Ou entre no site lá www.mengãoinfoco.com.br tudo junto, sem assento. Entre lá www.mengãoinfoco.com.br. Entre lá e mande sua opinião. Nosso formulário de participação importantíssima a sua opinião. Afinal de contas, aqui é Mengão Foco. Um abraço para você. Saudações rubro-negras para você. Nos próximos podcasts. espero que em situações melhores, porque o que o time jogou hoje ou o que o time não jogou hoje, tá de brincadeira, né? Um abraço para você. Saudações rubro-negras. Muito obrigado pela audiência neste podcast.